0: moi drodzy, kontynuujemy nasze rozważania, które prowadziliśmy z listu do Galacjan. List do Galacjan. Zapraszam, otwórzmy rozdział 5. Wiersz 7. Tak, a tam czytaliśmy <śmiech> słowa, które brzmią następująco. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być o słusznymi prawdzie. Teksty takie paralelne, które, że tak powiem, mogą odnosić się do tego, co przeczytaliśmy, to teksty na przykład z Koryntian, które mówią, czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. że to tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Zapominając o tym, co za mną, mówi Paweł, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę lub biegnę, jak niektórzy tłumaczą, ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Wszyscy więc my tak odczuwajmy, albo też tak biegnijmy. Skłońmy nasze głowy, będziemy modlić się. Drogi Panie, ja Ci dziękuję za to, że jeszcze dziś pozwalasz nam gromadzić się wokół Twojego słowa. Gorąco proszę Cię, Panie, abyś Przygotował nas teraz na przyjęcie tego słowa, otworzył serca nasze, nasze umysły, Panie, i spraw, aby to słowo było dla nas zachęceniem i zbudowaniem. Gorąco proszę o błogosławieństwo, o siłę duchową fizyczną, także i dla mnie w przekazie tego, co chcesz powiedzieć zborowi. Amen. Tak, moi drodzy, największą, można je powiedzieć, trudnością zarazem przykrością w życiu jest to, kiedy... W zborze widzimy następującą sytuację. A mianowicie ktoś zadeklarował swoją wiarę i chęć kroczenia za Chrystusem, czyli rozpoczął ten przysłowiowy bieg, bieg duchowy. I nagle zdarzyło się coś, jakieś wydarzenie. Może ktoś do niego przyszedł, może na kimś się zawiódł i oficjalnie mówi, że rezygnuje. Często mówimy, używamy takiego słowa odpadł. Coś się z nim stało. Jakiś to wielki ból i jaka strata. Często zadajemy sobie pytanie, gdzie jest przyczyna tego? Gdzie leży przyczyna tego, że ktoś był, a jakby już go nie było? Gdyż wierzymy, że chociaż nie jest może fizycznie z nami, to ja wierzę w to osobiście, że Pan Bóg nie rezygnuję z człowieka, dopóki daje mu siłę do życia, a jego dłoń jest zawsze wyciągnięta do człowieka, który nawet w pewnym momencie w swoim życiu powiedział, że no, nie pasuje mi może ta rzeczywistość, w której jestem. Jakie mogą być przyczyny tego, że ktoś odszedł? Myślę, że każdy z Was ma jakieś na ten temat przemyślenia. Często mówimy o tym, że coś w zborze niedobrze grało, czy też niedobrze, może słowo grało to jest złe słowo, bo może coś w zborze nie było tak, co powinniśmy zmienić. Tak jak kiedyś powiedziałem, zdarzało się też, że ktoś decydował się na to, żeby nie przychodzić do zboru, bo na przykład był uczestnikiem jakiegoś spotkania, nie wiem, konferencji zboru, coś takiego się zdarzyło, moi drodzy. Wielki ból z tego powodu. Albo też ktoś powiedział, że na przykład zbór nie jest tak duchowy, jak on tego oczekuje. I za dużo w nim świeckich rzeczy, które, z których on wyszedł. Niektórzy mówili, że jest to związane z tym, że zbór się wiąże w działania ekumeniczne. Wiele różnych spraw. Przypomnijcie sobie, bo na pewno coś takiego zdarzyło się Wam słyszeć. Jak zareagowaliśmy, to jest następna sprawa, jak zachęcaliśmy... Jeżeli jakaś osoba o tym mówiła. Moi drodzy, w przypadku zboru w Galacji, o czym już mówiliśmy, też był problem. To był problem związany z ludźmi, którzy, tak jak mówiłem podczas ostatniego rozważania, szli za Apostołem Pawłem. Co to znaczy? Paweł głosił Ewangelię, głosił Jezusa Chrystusa, przedstawiał drogę wiary. Za nimi zaś szli, za nim właściwie szli ludzie, często. Także wychodzący z Antiochii, która jak wiemy była miejscem, takim punktem zborczym, misyjnym, z którego wychodziły misje w różne części świata. Paweł trzy podróże misyjne praktycznie z tego miejsca rozpoczął. I te osoby przyszły do zborów Galacji i powiedzieli, słuchajcie, zwiastowanie Pawłowe jest dobre, ale trzeba je uzupełnić. To pamiętacie, że mówiliśmy o kwestiach związanych z tradycją żydowską i o tym, że... Mówiono, że sprawa samego zbawienia jest bardzo istotna, ale trzeba ją uzupełnić o zasady prawa, o to, że należy pewne rzeczy w życiu praktykować, czynić, kwestie obrzezania i wielu, wielu innych spraw, które, że tak powiem, uzupełniały całą naukę, która w swojej prostocie mówiła o prostej i zasadniczej sprawie. Uwierz w Jezusa Chrystusa, żyj zgodnie z tym, co On Ci powiedział, a będziesz miał życie wieczne. Doszło nawet do tego, że w tym zboże Paweł starł się z Kefasem, czyli apostołem Piotrem, który no, zachował się, jak tutaj mówi Paweł w drugim rozdziale, obłudnie. E, mianowicie, czytamy tutaj taką sytuację, e, zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, chodzi o tych, którzy właśnie praktykowali tą sprawę związaną e, z tradycją żydowską, Piotr jadł razem z poganami, a gdy przyszli usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy nie byli obrzezani. To Paweł wytyka i to jest jakby podsumowanie tego, co dzieje się właśnie w Galacji, że ludzie zachowywali się dziwnie. Raz byli tacy, raz byli inni. Nie byli konsekwentni w chodzeniu za Chrystusem. Ulegali różnym nauczycielom i to był temat naszego rozważania, mianowicie niekonsekwentne chrześcijaństwo, charakteryzujące się tym, że człowiek nie ma tego kręgosłupa wiary opartego na Ewangelii tylko jest podatny na nowinki, różne informacje od różnych nauczycieli, którzy doprowadzają bardzo często do tego, że człowiek zamiast iść w prawdzie jest zwiedziony, zwiedziony nauką ludzi. I nagle okazuje się, że wierzy ludziom, a nie Ewangelii, która jest istotą w życiu człowieka wierzącego. A więc pierwsza sprawa dotycząca tego, że w zborze coś zaczęło się dziać, że ludzie zaczęli odchodzić, że i dzisiaj wielu może odejść, to niekonsekwentne życie chrześcijańskie. Jestem po stronie Chrystusa, ale dopuszczam to, że ktoś przychodzi i jak gdyby wprowadza moją wiarę, moje przemyślenia na jakiś dziwny tor, uzupełniając je o to, co nie jest zgodne do końca z Ewangelią. W tym przypadku w Galacji chodziło o zakon. Drugą sprawą, którą poruszaliśmy, było zastraszenie, a mianowicie prześladowania, czy też brak zrozumienia, jakaś opozycja, która się może pojawić w Boże powoduje, że człowiek traci relacje z Bogiem, a nawet czuje się wyśmiewany, poniżany przez innych ludzi. Trzy fragmenty Słowa Bożego ku przypomnieniu i przejdziemy dalej w naszych rozważaniach. Pierwszy fragment z listu Pawła do Filipian, jeżeli mamy Słowo Boże, otwórzmy. Pierwszy rozdział, wiersz 29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale dla niego też cierpieć. Pierwsze bardzo konkretna, konkretne wskazanie dla każdego z nas. A w dziejach apostolskich w piątym rozdziale i w czterdziestym pierwszym wierszu czytamy takie słowa dzieje apostolskie, piąty rozdział i wiersz czterdziesty pierwszy. Tam jest powiedziane, a oni odchodzili z oblicza Rady radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia jego. O czym to świadczy? Może ktoś nas zastraszył, może nas ktoś znieważył, może ktoś powiedział o nas źle, ale dla nas, dla wierzących, jest to raczej siła motoryczna do bliższej relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I jeszcze jeden fragment z listu Pawła do Koryntian, drugi rozdział, wiersz jedenasty. Yy, drugi list do Koryntian, rozdział jedenasty i wiersz dwudziesty trzeci. A tam czytamy takie słowa. Sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy, po czterdzieści uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie, w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, od rodaków, od pogan. W mieście, na pustyni, na morzu i na koniec w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach i zimniej na gości, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenia mnie troska o wszystkie zbory. I teraz ten bardzo istotny fragment, dwudziesty wiersz. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę, jeśli kto się potknie, czy ja się, czy ja nie płonę i ostatni jeśli mam się chlubić to chlubić się będę ze słabości mojej mówi apostoł Paweł a więc w tym biegu przez życie doświadczył takich spraw moi drodzy dlaczego to powiedziałem dlaczego o tym czytałem mianowicie bieg przez życie w chodzeniu za Chrystusem stawia liczne przeszkody każdemu z nas te przeszkody powodują, że człowiek czasami się załamuje, a czasami nawet oskarża Boga. Niektórzy mogą powiedzieć, dlaczego tak jest, że człowiek, który się nawraca, deklaruje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i chęć pójścia za Nim, nagle doświadcza tak trudnych sytuacji w życiu, które są niezrozumiałe. Patrzę na Angelikę, tak? Niedawno manifestowała swoją wiarę w Chrystusa. I nagle przychodzi doświadczenie, które trwa trzy tygodnie. I lekarze nie wiedzą, co mają powiedzieć. Nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Jedno badanie, drugie, jeden rezonans, tu, tam. Ból i nie ma, przepraszam, że tak mówię o tobie jako twoje świadectwo, ale ty mi to mówiłaś, w związku z tym się z tym dzielę. I ktoś może zadać pytanie, dlaczego? Przecież niedawno zamanifestowała swoją wiarę w Chrystusa i zaraz... Moi drodzy, jest modlitwa. Nie ma doświadczenia, które, mówię, Pismo Święte przekraczałoby nasze siły. I czasami trudno jest się z tym zgodzić. W biegu przez życie, że tak się dzieje, ale trzeba to przyjąć. Trudno jest to przyjąć. Ale myślę, że warto, bo w szkole której najlepszym nauczycielem jest nasz Pan Jezus Chrystus. On daje siłę, aby przejść przez takie doświadczenia, często smutki, które w życiu się pojawiają. To jest kolejna myśl, która e, nawiązując do tego biegu przez życie, o którym czytaliśmy, jest też opisana w liście do hebrajczyków, w dwunastym rozdziale i szóstym wierszu. Ten wiersz znamy na pamięć bardzo dobrze wszyscy, ale go przypomnę. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze. I chłoszczę każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał. Takie jest tutaj tłumaczenie. Ale już kiedyś w tym miejscu mówiłem, i powtórzę to teraz, że gdyby przetłumaczyć ten fragment bardzo dosłownie, zamiast słowa karze, w języku greckim pada słowo wychowuje. I zobaczcie, co się wtedy dzieje. Kogo Pan miłuje, tego wychowuje i chłoszcze często. Jeżeli znosimy wychowanie Boże, bo Bóg obchodzi się jak z, ze swoimi dziećmi, wtedy łatwiej jest przejść przez wszystkie doświadczenia w życiu. Przez niepokoje, przez próby. I wtedy dobrze jest powiedzieć, ufam Ci, Panie, oczyszczaj mnie. Bo i my staramy się wychowywać nasze dzieci, tak? Jeżeli Pan Bóg nam je daje. Staramy się mówić do nich to, co najlepsze. I kiedy przychodzi największy ból? Zwracam się do tych, którzy już przeżyli i mają dzieci dorosłe. Kiedy dziecko na Twoją prośbę odpowiada jednym zdaniem. Wiecie, jak to zdanie brzmi? To już nie jest Twoja sprawa. To jest Moja sprawa. Tak mówi dziecko. I wtedy rodzic co ma powiedzieć? I Najgorszą rzeczą w życiu człowieka jest to, kiedy Bóg do Ciebie mówi, wskazuje Ci drogę, dokąd masz iść, co masz zrobić, a Ty, może nawet dosłownie tego nie czynisz, ale zachowujesz się, zachowujemy się tak, mówiąc do Boga: Panie Boże, tak właściwie, to ja sobie dam radę. Niczym powiedzieć, to jest moja sprawa, tak? Moi drodzy, to jest najgorsza rzecz, jaka może być, którą diabeł człowiekowi w tej tak zwanej wolności, w której jesteśmy, chce wpojść do głowy. Dam sobie rady sam, nie potrzebuję, Panie Boże, Ciebie. A więc smutki przychodzą, Pan Bóg wychowuje nas tym wszystkim i dobrze jest powiedzieć Bogu bardzo jednoznacznie, Panie Ty prowadź i Ty kieruj. Kolejną sprawą, która powoduje, że w tym biegu przez życie zatrzymujemy się lub nawet odchodzimy jest sprawa związana z tym, o czym też mówił Paweł w swoim rozważaniu. Otwórzmy drugi list Pawła do Tymoteusza i tam przeczytamy o pewnym człowieku. Myślę, że już niektórych z Was przychodzi, przywodzi na pamięć właśnie informacja o tym człowieku. Czwarty rozdział drugiego listu Pawła do Tymoteusza, wiersz dziesiąty. Albowiem Demas nie opuścił, odszedł ze społeczności. A jaki jest powód tego odejścia? Umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. I tak dalej, i tak dalej. Drodzy, odszedł człowiek, który był w bliskiej społeczności, w relacji z Pawłem. Miał najlepszego nauczyciela. Wszystko widział. I okazuje się, że odszedł, opuścił go, bo umiłował świat doczesny. Oczywiście w tym momencie można wiele teorii na ten temat powiedzieć, co to jest świat doczesny i umiłowanie tego świata doczesnego i wielu będzie miało na ten temat różne spojrzenia i myśli. Tak czy inaczej, myślę, że w dniu dzisiejszym każdego z nas środki masowego przekazu kształtują i uwaga, co powiem, wychowują bardzo często na swoją modłę. I to nie chodzi tylko o to, że patrzymy na jakieś wiadomości telewizyjne, ale to chodzi także o wpływ y, internetu, wpływ wielu spraw, które są wokół nas. Moi drodzy, to wpływa na nasz umysł, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Jesteśmy tym utoczeni z wszystkich stron. Informacja, moda, nowinki, a z tego wynikająca zachłanność, pożądanie, rywalizacja, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej i tak dalej, i tak dalej powoduje, że człowiek ulega, nawet tego do końca nie chcąc, tym sprawom i gubi się w tym, w tym uleganiu tego, co niesie z sobą świat. I to może doprowadzić do tego, że tak jak czytaliśmy o tym, który był przy Pawle, o Demasie, że i my możemy z tej drogi zboczyć. Czy umiłowałeś coś, umiłowaliśmy coś w ostatnim czasie w naszym życiu, co doprowadziło do tego, że twoja społeczność z Bogiem osłabła. Moi drodzy, to nie muszą być rzeczy tylko materialne, to może być doczesność, która sprawia nam wielką przyjemność. Ktoś powie, no co jest złego w przyjemności? No, przecież człowiek musi odpocząć, musi się zrelaksować i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze zadajemy sobie pytanie, czy sprawy, które są wokół nas, począwszy od pracy, przez hobby, które mam, to co czynię w czasie wolnym, wiele, wiele innych spraw, jaki to ma wpływ na mój umysł? I czy przypadkiem nie powoduje, że jak gdyby zasypiam w tej relacji z Bogiem? Albo moja relacja z Bogiem nie jest taka ostra? Też o tym mówiłem podczas naszych rozważań na wiosnę. No właśnie. Co wpływa, że czasami odchodzimy z tej bliskiej relacji w biegu za Chrystusem? Co może wpływać na nasze życie? Pismo Święte wyraźnie mówi w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, ku przypomnieniu to odczytam, Ewangelia Mateusza 6 rozdział, wiersz dwudziesty czwarty gdzie jest powiedziane w ten sposób: nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć, i mamonie. Doczesności inaczej. A więc kolejną sprawą, oprócz zastraszenia, oprócz smutku i trwogi, o czym mówiliśmy, jest to, że pociąga nas świat i powoduje, że usypiamy. Że chcemy być na modłę tego świata. Zachowywać się jak ten świat. Wyglądać jak ten świat. Mówić jak ten świat. I tak dalej, i tak dalej. Prośmy Boga o rozwagę. Abyśmy nie odeszli. I żeby o nas nie powiedziano kiedyś, że i tu możecie stawić swoje imię, a ja stawię swoje, Marek odszedł, umiłowawszy świat doczesny. Zejść z drogi za Chrystusem można także wtedy, i to jest w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem wcześniej, kiedy zaniedbaliśmy społeczność z Bogiem, z naszym Panem. W Ewangelii Jana w piętnastym rozdziale i czwartym wierszu czytamy takie słowa. Dzisiaj troszeczkę więcej tekstów z Pisma Świętego, ale czymże, jakże nie jest istotne, to aby właśnie w Piśmie odnajdować to, co najlepsze. A więc piętnasty rozdział Ewangelii Jana, wiersz czwarty. Trwajcie we mnie, a ja w was, jeśli ratorość sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. I tu nawiązuje do tego, co powiedziałem sam przed na początku. Nie możesz być pojedynczym chrześcijaninem w drodze za Chrystusem i mówić, ja sam wszystko zrobię. Trzeba trwać. Trwać w Nim. Jak latoroś nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. A więc jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie, jeżeli nie jesteśmy blisko tego, który jest naszym źródłem życia, kiedy zaniedbujemy Słowo Boże, nie wiem, kiedy zaniedbujemy społeczność, nabożeństwo, zacznie się źle dziać. Wiecie, czasami słyszę takie stwierdzenia, szczególnie od młodych ludzi. Przepraszam, że akurat tak mówią młodych ludzi, ale to jest jakieś Cały tydzień pracuję, więc kiedy przychodzi ta niedziela, to trzeba odpocząć, a społeczność to mamy u siebie w domu. No może i tak jest. Ale Pismo Święte wzywa nas do tego, abyśmy nie zaniedbywali wspólnej społeczności. A list do Hebrajczyków, czy też list do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale i w dwudziestym wierszu czytamy nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej im lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża. Więc po co jest nawożeństwo? Po co jest bycie ze sobą razem? Abyśmy wzajemnie dodawali sobie otuchy. To jest społeczność. Przychodzimy tutaj do Kościoła, abyśmy wzajemnie się pobudzali, dodawali sobie otuchy, pokrzepiali się, Nie krytykowali. Nie potępiali. Zachęcali. To jest istota sprawy. Zachęcajmy siebie wzajemnie. Dodajmy sobie siły w tym świecie. Moi drodzy, społeczność, bycie ze sobą razem. To jest tak istotna sprawa w tym biegu, który prowadzimy, że tam ja już nie rozumiem, że niektórzy mają do tego podejście tak bardzo frywolne, o tak bym powiedział. A co mi tam społeczność? A co mi tam kazań? Co mi tam wspólny śpiew lub modlitwa? A co mi tam wspólny wyjazd na obóz? Czy też na jakieś wspólne bycie ze sobą razem? A co mi tam? Sam sobie dam radę. Więc w tym miejscu powiem nie da sobie rady sam. Pomóc Ci może tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus, który jest głową czego? Kościoła. A Kościół to my. A więc każdy sobie wzajemnie jest potrzebny. Bo tak jak mówi też list do Koryntian, czytamy o tym, że w Kościele każdy ma odpowiednie miejsce. To często jest nazywane bardzo konkretnie. Tak jak ciało ludzkie i poszczególne jego kończyny są potrzebne nam, do tego, aby normalnie funkcjonować. Tak jak często mówimy, wystarczy, że jeden palec u nogi jest uszkodzony, a już nie chodzimy prosto, jak należy. I tak jest w życiu każdego z nas. Jeżeli nie mamy społeczności, bieg przez życie, w biegu przez życie, tak powiem, nie będziesz miał siły. A więc gdzie jeszcze mogłeś zejść drogi, oprócz tych spraw, o których mówiłem, czyli smutku, wynikającego z doświadczeń, niezrozumienia, zastraszenia z tego, że pociągnął Ci świat lub zaniedbałeś społeczność, lekceważąc ją i mówiąc, że jest nieciekawa. A może, i tutaj naj, najwięcej, najtrudniejsza sprawa, popełniliśmy świadomy akt nieposłuszeństwa Bogu. Zdarzyło się to Wam, moi drodzy? Obiecałeś coś Panu Bogu? Mówiłeś, będę robił to, 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 będę chciał się zachowywać, tak, 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 będę mówił tylko to. Przychodzi trudna chwila i nagle obietnice, które powiedziałeś Bogu, okazują się tylko i wyłącznie słowem, a nic nieznaczącym działaniem. Co obiecaliśmy Bogu? czego nie dopełniliśmy w naszym życiu. Ja biję się w że często też mówię, Panie Boże, będę człowiekiem, który będzie ograniczał wiele spraw w swoim życiu, a potem przychodzi do tego, że tak jak powiedziałem, często w zmęczeniu, w takim jakimś trudnym czasie człowiek jakby zasypia, i następuje porażka, której się tylko może wstydzić. Pamiętacie kiedyś takie świadectwo osoby, dzieliłem się tutaj nim, która narysowała ten codzienny bieg człowieka przez życie i powiedziała w ten sposób, że najczęściej, czy też najbardziej trudnym, czy też newralgicznym momentem w życiu człowieka jest piątek wieczorem. Dlaczego piątek wieczorem? A co ma wspólnego piątek? A no moi drodzy, często w piątek wieczorem jesteśmy ludźmi najbardziej zmęczonymi. Po całym tygodniu pracy. Niektórzy pracują jeszcze w sobotę, więc może to być kolejny, następny dzień przed niedzielą. I moi drodzy, ten człowiek dzielił się tym stwierdzeniem, że właśnie kiedy po tym całym tygodniu człowiek pada, to wtedy Rozpoczyna się działanie złego. Aż to trudno powiedzieć, ale powiem Wam szczerze, że doświadczam tego. Dlatego tak ważne jest, aby trwać przy Chrystusie zawsze i być gotowym zawsze na społeczność z Nim. Aby umysł, ciało obciążone nie doprowadziły do tego, że będę Jemu nieposłuszny. A jeżeli nawet to nastąpiło i po raz kolejny uległem temu, czemu obiecałem, co obiecałem Bogu, że już tego nie zrobię, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Wołaj do Boga zaraz i proś o przebaczenie. Wyznaj ukryty grzech, nieczystość i wiele innych spraw i nie chodź w nierównym jarzmie. Co jeszcze mogło nam przeszkodzić w biegu przez życie? Tego jest bardzo, bardzo wiele. Ja teraz tylko odczytam, bo już powoli musimy kończyć. A mianowicie diabeł stawia w życiu człowieka przeszkody. I teraz kilka tych przeszkód wymienię. A wy, bracia i siostry, my odpowiedzmy sobie, czy akurat ta przeszkoda nie jest nam postawiona. Pierwsza przeszkoda. Nie czuję pragnienia modlitwy. Nie czuję pragnienia modlitwy. Drugą przeszkodą, którą postawi diabeł, postawił diabeł, postawi diabeł może. Nie czuję głodu słowa Bożego. Jestem nasycony. Wszystko wiem. Trzecia przeszkoda, którą może diabeł postawić. Ktoś, nawet z Boże, zranił moje ambicje i diabeł podsuwa ci myśl. Będę się mścił bardzo kulturalnie ale nie dam się. Czwarta przeszkoda, którą mógł diabeł postawić w twoim życiu, to sprawa, że ktoś mnie obmówił. Źle o mnie powiedział i dowiedziałem się o tym. I dowiedziałem się o tym, że ktoś mnie obmawia. I już o niczym innym nie mogę myśleć. Tylko o tej sprawie. Więcej. Nawet wyzwolić się z tego nie mogę. Piąta przeszkoda komuś z moich bliskich bardzo dobrze się powodzi. Inni ludzie chwalą go i cenią bardziej niż mnie. I często pojawia się diabelska przeszkoda, która nazywa się jak? Zazdrość. Nie będę komentował tych spraw. Każdy z Was, myślę, że doskonale wie, o co chodzi. Szósta przeszkoda Zdarzają się w mojej codziennej pracy zawodowej niepowodzenia. I wtedy łatwo się załamuję. I co przeżywam? Zniechęcenie. Jestem słaby, do niczego się nie nadaje itd. itd. A właśnie wtedy powinniśmy uchwycić się wiary, aby przezwyciężyć co? To? to, co jest wielką przeszkodą w życiu człowieka wierzącego i w jego biegu przez życie. Złe samopoczucie. Znowu, jak to śpiewali w piosence, w życiu mi nie wyszło. Znamy to stwierdzenie? Znowu w życiu mi nie wyszło. Kto daje tą przeszkodę? No diabeł, moi drodzy, w tym biegu przez życie. I ostatnia, siódma przeszkoda, to jedna z wielu, ale akurat te wyszczególniłem. Kiedy spotyka mnie przykrość. Może nie będę tego okazywał na zewnątrz, o, że coś takiego się stało, ale wiecie, co się dzieje? Tracę, tracę radość życia w Bogu. Przykrość. Ktoś, mi, ktoś mnie poniżył. Ktoś mnie w jakiś sposób nie docenił albo coś innego. Słuchajcie, teraz czytam książkę. Ja jestem, ja jestem fanem tego, ale tak nie wiem, czy to nie jest akurat do końca dobre, ale przyznaję się Wam, a mianowicie Braci Karamazów. I tam bardzo mocno jest poruszony wątek, myślę, że to jest jedna z głównych spraw, a mianowicie sprawa poniżania drugiego człowieka. Poniżania w kontekście jakiejś tam dumy, która jest charakterystyczna dla ówczesnych ludzi, opisanych bohaterów tej książki przez Dostojewskiego. Poniżenie, które charakteryzuje się tym, że człowiek w totalnej biedzie Otrzymuje pomoc od drugiej osoby, ale ze względu, że ta druga osoba jest w jakiś sposób związana z tym, który ją poniżył, bierze tą pomoc do ręki, to są konkretnie dwa banknoty 200-rublowe, 200 inna relacja w tamtych czasach, i nie potrafi przyjąć tej pomocy, chociaż jest ona szczera, bo jego poniżenie spowodowało, że stracił radość. I nawet to, że ta pomoc będzie się wiązała z tym, że będzie mógł pomóc swojej żonie, która jest chora, dziecku, które bardzo cierpi i będzie mógł stanąć na nogi, ale na skutek tego, że ktoś z tamtej rodziny, która teraz tam pieniądze mu ofiaruje, kiedyś go poniżył, bierze te banknoty i ostentacyjnie po prostu mnieje i następnie rzuca je na ziemię, i nogą depcze. Stracił radość, bo ktoś go poniżył. I to jest przeszkoda, którą diabeł stawia na drodze człowieka. Bardzo często. Ciężka sprawa. Dlatego w tym biegu przez życie, moi drodzy, w tym biegu przez życie, którym jesteśmy, uchwyćmy się Chrystusa. Tak jak Latoroś jest w tym krzewie i czerpie soki z Chrystusa, czerpie soki z tego krzewu, którym symbolicznie jest Jezus Chrystus, tylko uchwyciwszy się Niego bardzo mocno, będziemy mogli prawdziwie zwyciężać w Nim, a nie w sobie samym. Amen.